step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Existen reportes de su presencia en Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia. Un ente alargado que se manifiesta frente a ancianos, moribundos y niños. Esta noche en Luna Blue. Las inquietantes apariciones de las damas de blanco. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez y trece minutos en Luna Blue. Tengan todos ustedes muy buena noche. Hoy hablaremos de un tema que a mí no me asusta, de un tema que a mí no me causa temor, pero es una aparición, una aparición ancestral que se manifiesta o se ha manifestado desde tiempos inmemoriables y que ha sido registrada en muchos pueblos que la encontramos, por ejemplo, en las sagas de los vikingos, en las sagas nórdicas. También aparece en las tradiciones francesas, en las leyendas rusas, en los mitos del Caribe y en las costumbres africanas. Es una criatura o una entidad que se manifiesta frente a los niños cuando están perdidos en lo profundo de un bosque o cuando están atrapados en una cueva y no tienen que comer y ya casi están 
cercanos a la muerte. También se piensa que aparece a desahuciados, a moribundos, en los últimos minutos de su vida o en semanas antes. No sé si ustedes han escuchado esas historias de personas que por una enfermedad muy fuerte, un cáncer, algo degenerativo, están pasando sus últimos días y cuando uno va a visitarlos, ellos le cuentan que antes ha venido alguien a ayudarlos, ha venido alguien a tratarlos bien. Es un ser que aparece también en las carreteras, reseñando su existencia en casi todos los países del mundo, desde China a Mongolia, de India a Pakistán, de Estados Unidos a México, en Colombia, en el Cañón del Chicamocha y cerca a Barranquilla, en Puerto Colombia. También se dice que en las carreteras del Valle, especialmente en la recta Palmira, aparece este ser que aparentemente viene para prevenir a los conductores, para que no caigan en accidentes, en lugares peligrosos, donde supuestamente ha muerto. También llega para reprimirlos por haber tomado y manejar, y por otras circunstancias, esta misma aparición. Imagínense ustedes, yo me pongo en ese papel de estar perdido entre la selva aquí en Colombia o en los llanos o en esos bosques europeos milenarios gigantescos como la selva negra en Alemania o también las florestas que hay en Francia o Inglaterra. Imagínese usted entre las montañas del Cauca completamente solo, perdido, sin nada que comer sin ningún pueblo cerca, sin ninguna vereda, sin ninguna casa y que de pronto moribundo se le aparezca un ser que emana una luz blanca y azulina y que ese ser lo apoye, lo socorra, lo abrace, lo salve. Algunos afirman que estos seres, especialmente los médicos, son alucinaciones que se crean cuando el cerebro está muriendo. Entonces la falta de oxígeno, la hipoxia, hace que las personas que están a punto de morir, como los moribundos en los hospitales o en las casas, o como los niños que realmente necesitan más eh, energía, más calor y que están a punto de fallecer, entran en ese trance que es el trance final que todos viviremos y estamos conscientes durante la agonía y en ese momento antes de sucumbir imaginan o su cerebro crea estas imágenes protectoras otras personas dicen por ejemplo los espiritistas que se tratan de seres elementales criaturas féricas al estilo de las hadas reinas de los bosques protectoras de las quebradas que vienen a ayudar a los que son más inocentes como los niños y las niñas a protegerlos y a hacer que el bosque entero los 
mantenga con vida. Sin embargo, escuchen bien esto, estas criaturas están en todas las culturas. Hoy hablaremos de las damas de blanco. Y a partir de este momento empieza Luna Blue y se abre la puerta al misterio para las principales ciudades del país. Para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Buga, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. A partir de este momento empezamos a tratar este tema de las damas de blanco y ya volvemos. Soy Esteban Cruz, pueden buscarme como arroba Cruz Escribiente en Twitter, donde pueden seguirme, también si quieren conocerme, estamos en Instagram como arroba Cruz Escribiente, y también tengo un canal de YouTube donde cuelgo videos sobre estos temas de periodismo de misterio, que también lo pueden buscar como Cruz Escribiente. Hoy subí un video nuevo, entonces les recomiendo, si lo pueden ver, siempre respondo sus comentarios. Pero bueno, vamos a un corte rápido comercial y regresamos para hablar de las damas de blanco. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico Con harina de trigo Los farallones Y es rico alimento Suave, rendidora Deliciosa y gustadora Con el trigo de las mejores cosechas Harina Los Farallones Calidad y rendimiento inigualable otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue con este tema que es tan interesante, que son las apariciones de damas de blanco. Yo les quiero recordar dos cosas a ustedes, Blunáticos, que eh, tenemos una nueva señal, 89.9, que cubre la sabana de Bogotá. Entonces, si está escuchando la eh, señal tradicional, por favor, cámbiese de frecuencia, porque allí nos va a poder escuchar mejor, con más fuerza, incluso estamos llegando a lugares más lejanos que la anterior. Entonces, por favor, 89.9. Punto 9. 
también si quieren opinar sobre este tema lo tienen que hacer por favor con el numeral Luna Blue con el hashtag Luna Blue porque es la única forma como los podemos ver y nosotros eh, siempre nos ponemos felices de que ustedes suban imágenes de que ustedes suban sus comentarios y los vamos a ir leyendo porque este programa lo hacemos entre todos este programa es tan suyo como de los que estamos en la mesa como de Blue Radio entonces por favor opinen todo lo que quieran con el numeral Luna Blue bueno, aquí en la mesa tenemos un grupo de personas que siempre está cada noche estudiando para eh, ustedes y eh, una de las personas que más estudia y que yo la veo más aplicada es Diana Ampudia, que la pueden seguir en Twitter como arroba desmejorada guión al piso. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban, gracias por tantas flores. Un saludo especial a la mesa de trabajo y también a todos los blunáticos que ya nos están saludando en Twitter. Imagínese que este tema de las damas blancas a mí se me hizo muy curioso, yo no tenía gran conocimiento, y al buscar lo primero que me salió fue un grupo... Eh, un movimiento político cubano sí. compuesto por mujeres, eh, madres y esposas de presos políticos de este país. Entonces les quería compartir este datico curioso. Además de eso, eh, digamos que ellas tomaron eh, este nombre. Porque el, este color, el color blanco, está asociado con la paz y la pureza. Pero lo más curioso del asunto es que también las santeras cubanas se visten completamente de blanco. ¿Qué le parece? Sí, Diana, es que eh, cuando uno busca damas de blanco en internet, lo primero que usted va a encontrar pues, es el movimiento de estas señoras que son las hermanas, las mamás, las hijas, a las veces esposas. las esposas de los presos políticos que están en la isla de Cuba. Pero mire que si sí hay una relación, porque dentro de la santería cubana, eh, generalmente las hechiceras, digámoslo así, o las eh, personas, Personas que se encargan de hacer los trabajos siempre se visten de blanco, siempre se visten de los pies a la cabeza de blanco. Pero bueno, aquí tenemos también otra persona que generalmente es quien se encarga de seguir todos sus comentarios, que es arroba antroposcura para que la sigan Tatiana Rodríguez. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, Esteban, a toda la mesa de trabajo, a los blunáticos que ya se están reportando. Hay un blunático que siempre nos sube imágenes. Saludo especial para él, Andrés 1927. Y bueno, el tema de hoy es apasionante. Eh, hay películas donde se toman partes de la historia y se mezclan con algunas otras de la vida real, pues más, no tanto como para mostrar una historia como tal, sino po, como de tema de miedo. Pero el día de hoy el tema, más que miedo, es algo eh, fantástico. Sí, es como, igual es una aparición, también tiene la otra cara de la moneda, porque las damas de blanco pueden llegar a ser súper aterradoras. Tatiana, yo creo que usted me estaba hablando de una película que se llama Mamá, ¿cierto? Sí, señor, se llama Mamá, que es producida por Guillermo del Toro. Esta película retoma mucho lo que vamos a ver más adelante sobre las apariciones de las damas de blanco alrededor del mundo. Sí, eh, en esta película lo que sucede es que una niña queda perdida, efectivamente, dos, dos, niñas, dos niñas. Dos niñas las intenta matar el papá porque entró como en una crisis económica y aparece este en espectro, no sé, sí. que las salva de que el papá las mate y las cría y las cuida durante varios tiempo y luego son encontradas en un bosque, en una cabaña y ven que las niñas tienen unas actitudes totalmente extrañas que están bien cuidadas porque además 
no tenían des desnutrición ni tenían tipos de enfermedades raros pero bueno, el resto de la película ya es como para dar más miedo, pero esto es como lo que está más relacionado con el tema que traemos hoy. Sí, efectivamente, les recomiendo esa película, mamá, que mezcla un poco esto de las damas de blanco protectoras de los bosques eh, con el terror, ¿no? Eh, aquí es una entidad que mata al papá, si no lo recuerdo, si está bien, sí. mata al papá y después las cría como con semillas del bosque. Y las niñas solo se crían con eso, después llegan a la casa y esa entidad se va con ellas hasta la casa y empieza a protegerlas pero al mismo tiempo atormenta a los otros a los vivos y bueno, un saludo grandísimo a Juan Jesús Vallejo, nuestro director eh, donde esté, que estoy seguro nos está escuchando y que eh, recordarle que nos hace mucha falta Juan Jesús y que regresará pronto aquí a Luna Blue, su hogar eh, en unas pocas semanas. Jackson Murillo, que nos escribe desde Medellín, y Santiago Jaimes, que está en Nopsa, Boyacá. Un saludo a ellos también. Recuerden siempre con el numeral Luna Blue para que lo podamos visualizar. Muchas gracias por ser un blunático a cada uno de ustedes. Y tenemos acá a eh, una persona muy importante en Luna Blue, que es Joana Arenas. Joana, muy buenas noches. Buenas noches Esteban, a usted y a todos los blunáticos que están muy atentos a nuestro programa de hoy, que nos están reportando sintonía a través del numeral Luna Blue. Mire, el tema de hoy es bastante eh, curioso porque es una leyenda, es una historia que, que está representada en diferentes países y en diferentes continentes digamos que hay una relación estrecha entre la historia que se cuenta a un lado y al otro del mundo pero eh, siempre con tintes especiales de cada lugar o de cada cultura hay muchas teorías sobre esas apariciones esas famosas apariciones de las damas de blanco eh, eh, digamos que en algunos lugares se cuenta que ellas aparecen en el lugar donde murieron y que esas muertes por lo general son, son terribles. Algunas dicen, por ejemplo, que las damas de blanco que se aparecen en las carreteras sufrieron algunos accidentes automovilísticos y que por eso están allí. Otros también plantean que las que damas de blanco que se pueden ver al lado de los ríos o de los lagos, pues resulta que por lo general tuvieron una muerte trágica ahogadas en esos mismos lugares. Pero hay otras versiones eh, un poco más bonitas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en Europa del Norte mmm, se les considera a estos seres como un buen augurio. A las personas que se les aparece se cree que las beneficia y que les genera una fortuna para toda su vida. Pero si quiere, mejor hablemos con nuestra invitada de hoy, una invitada que es de esta casa, Mado Martínez, que ustedes, blunáticos, ya la conocen, que la hemos tenido aquí en muchísimas ocasiones y que ya hace parte de Luna Blue. Y aquí en Luna Blue vamos a hablar de ese tema con una de las personas que más sabe de ello en el mundo. Estamos hablando de las damas de blanco. Y para eso tenemos aquí en exclusiva desde España a Mado Martínez. Muy buenas noches, Mado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Lunáticos. Encantada de estar con vosotros. Bueno, Mado, este tema de las damas de blanco es bastante interesante. Eh, como hemos visto anteriormente, aparecen en todo el mundo. Pero quisiera preguntarle, ¿qué son las damas de blanco? 
Pues las damas de blanco, según la tradición europea, de corte medieval, eh, están muy relacionadas con las historias y leyendas de, de hadas, ¿no? de, de, de esos seres féricos que habitan los bosques, protegen ciertas zonas, lagunas, ríos, y sobre todo muy emparentadas con los lugares donde hace frío, los cuentos invernales y, y la nieve, ¿no? que es el lugar donde mejor ellas parece que pueden camuflarse, ¿no? de acuerdo a todas estas historias que, que pululaban ya desde la Edad Media en torno a las damas de blanco. Y se dice que son seres protectores que eh, pues cuidan a los que se pierden o están en peligro en determinadas regiones, caminos boscosos o niños, preferentemente. Sí, pero hay dos tipos, ¿no? Unos que son protectores y otros que son solo apariciones como de mujeres fantasmales blancas, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos que, que el mito originario es el de las damas protectoras, que luego a nivel popular, de leyendas urbanas, etcétera, etcétera, como, como vamos a ver ahora cuando expliquemos lo que son las damas blancas eh, el, el, el fenómeno está ahí, el mito está ahí pero luego cada uno le da una, una explicación distinta, ¿no? incluso va variando ¿no? pero la originaria es las damas protectoras, ¿por qué? pues porque tenemos decenas de historias reales, que van más allá del mito ¿no? que han pasado, luego cada uno como digo, lo puede interpretar de la manera que quiera ¿no? de personas que han tenido un encuentro con estas damas blancas, ¿no? por ejemplo eh, aquí en España son muy frecuentes los casos de niños y niñas que se perdieron un día en el bosque o en la sierra, estuvieron soportando temperaturas bajo cero sin comer, sin beber, sin tomar absolutamente ningún alimento y eh, regresaron a sus casas como si nada hubiese pasado arguyendo que una señora alta, guapa luminosa y vestida de blanco les había estado cuidando ¿no? arropándolos con su manto dándoles de beber agua y que los habían llevado a casa ¿no? y historias como estas tenemos muchísimo en España también, también en algunos países nórdicos de Europa como, como Alemania ¿no? donde un, un niño pequeño se internó en el bosque para jugar y sin darse cuenta bueno, pues se, se alejó demasiado se perdió y, y bueno, eh, cuando lo encontraron Dijo que él eh, había estado siendo cuidado por una mujer vestida totalmente de blanco y con el cabello rubio, brillante, son seres muy luminosos, ¿no? Siempre descritos de esta manera, que le había conducido hasta el final del bosque eh, para, para que pudiera encontrar el camino de regreso a casa. Mado, sí, precisamente son muchas las historias que, que reflejan, digamos, que esa ayuda que le puede brindar esta dama de blanco a ciertas personas que se encuentra por el camino pero hay quizás algunas zonas eh, determinadas donde la gente se encuentra a esta mujer, a esta dama de blanco o puede ser en cualquier lugar Puede ser en cualquier lugar, pero casi siempre, eh, si hacemos caso, si, si nos centramos en el tema de las damas protectoras, o sea, las que protegen, estas suelen estar en zonas boscosas o en campos, ¿no? Es, un, es una figura alejada de, 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 de los terrenos urbanos, está totalmente fuera de, de ese ámbito, ¿no? Y, y, y se encuentran ahí como, como si fueran seres 
elementales de la naturaleza o feéricos, hadas, que están como cuidando ese lugar, ese territorio y protegen a las personas que puedan encontrarse en un apuro o en peligro y especialmente a los niños perdidos. ¿no? Cuando, cuando eh, hablamos de estos, de estos casos es porque realmente pues, tenemos documentación sobre ellos. ¿no? Yo cuando queráis eh, empiezo a desglosar los casos interesantísimos de niños que juraron y perjuraron que los había cuidado una de estas damas. ¿no? Bueno, Mado, y digamos que con la descripción que tenemos de la dama de blanco, de ser un ser vestido con ropas blancas, ¿cómo podemos, digamos, diferenciarlo de historias como la leyenda aquí en Hispanoamérica, que también se dice que es vista por niños de vez en cuando, pero, digamos, en lugares boscosos o con ríos o lagos de cerca? Como la Llorona. Exacto. Exacto, como la Llorona. Yo pienso que no hay manera de diferenciar eh, leyendas entre un sitio y otro. Lo que hay maneras es de interpretar el mito. Esto este lo sabe muy bien porque es antropólogo. Dentro de la antropología de la religión uno ve lo que espera ver. Es decir, porque lo acaba interpretando de acuerdo a sus patrones y condicionamientos socioculturales. Nosotros tenemos un cerebro de Homo sapiens y como Homo sapiens pues estamos diseñados para interpretar las experiencias de acuerdo a esos patrones culturales. ¿no? Entonces por eso uno puede hablar de una dama blanca en España o de una santa compañía y, y otros pueden hablar de la llorona en, en, en Colombia o en México o en, o en otros lugares donde es muy frecuente esa figura, ¿no? Porque eh, todo depende de, de, de ese filtro cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, si os cuento el caso de muchas damas blancas de España en épocas como el siglo XIX o finales de los años 70, muy imbuidas por el sentimiento religioso y las apariciones marianas, pues os daréis cuenta de que esas damas blancas tienen elementos culturales muy virginales ¿no? y que se asocian en lugar de con seres feéricos o con amas madrinas, como se habrían asociado en la Edad Media o en algunas eh, sociedades germánicas, mitológicas, pues se asocian con la Virgen María, ¿no? Y, y llegan a decirse, y se llega a decir en muchos momentos que lo que ha visto ese niño es a la Virgen María, ¿no? Que la ha estado protegiendo con su manto. Mado, ya estuvimos hablando un poco de pues que aparecía no solo en Norteamérica, sino en Sudamérica, en España, pero quisiera saber, ¿desde hace cuánto tiempo se ha registrado la aparición de la, de la Dama Blanca? En, en, en Europa tenemos... Eh, varios eh, avistamientos ya desde, desde la época de la Edad Media, precisamente por todo ese caldo de cultivo de todas esas leyendas de, de hadas y de, de seres mágicos de los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que si rastreamos más atrás, encontramos otros elementos muy similares que a lo mejor no tienen ese apelativo de dama blanca, pero que sí que podrían relacionarse con una experiencia en sí eh, llena de, de, de símbolos eh, relacionados, ¿no? Dependiendo de la época en la que, en la que rastreemos, su, sus avistamientos y su, sus apariciones las vamos a encontrar tipificadas con un nombre o con otro. Pero damas blancas, de por sí, con esa caracterización de seres protectores y esa caracterización de seres eh, feéricos en la Edad Media y, eh, concretamente, ya en época de, del cristianismo más instaurado, podemos encontrar muchísimas damas blancas en forma de vírgenes. Sí, Mado, y yo quería eh, recordarle a los oyentes que con el numeral Luna Blue 
pueden, por favor, colocar sus comentarios allí en Twitter y las imágenes que quieran que nosotros eh, repliquemos o le demos like. También les quería decir lo siguiente a todos los tuiteros. Si usted conoce una historia de damas blancas aquí en Colombia, por favor, coméntela para que nosotros podamos después... Eh, leerlo aquí, iniciando la siguiente hora del programa, solo con el numeral Luna Blue. Pero bueno, hay un patrón, hay un patrón en las apariciones de las damas blancas. ¿Qué son las damas blancas? Lo diré como antropólogo, pues eh, son seres mágicos que aparecen en momentos en los cuales las personas necesitan ayuda, que eh, se manifiestan como mujeres con un color blanco que emana de ellos como una luz o están simplemente vestidos con este eh, hábito, digamos así, reluciente, blanquecino y que ayudan a las personas. Y siempre están en estos momentos de crisis, en estos momentos en que alguien necesita ayuda Siempre, generalmente, niños. Sí, Esteban. Es que mire que hay muchas teorías precisamente sobre ese tema de los niños y de los ancianos. Se dice que esas damas de blanco, digamos que tienen predilección por los niños o por eh, los ancianos. Dicen que cuando los niños llegan a ver estos fantasmas o estas apariciones de esta dama... El niño es bendecido y protegido durante toda su vida, digamos que le da como una ofrenda a ese niño, mientras que por otro lado se cuenta que si una persona adulta, un anciano, ve a la dama de blanco, suele eh, ser una predicción de su muerte. Entonces, digamos que hay muchas teorías alrededor de estas mujeres que finalmente son una aparición que no solo sucede en España, sino alrededor de todo el mundo. No sé si usted recuerda, Joana, aquí en Colombia, eh, o Tatiana o Diana, pero son muy jóvenes, un programa de televisión, una novela que en algún momento se emitió, que se llamaba La Viuda de Blanco. Claro que sí. sí y La Viuda señor. de Blanco sí, estaba basada en la idea... ¿Sí? ¿La recuerdan sí. ustedes? Y la viuda de blanco estaba basada en la idea de que era una señora que había quedado viuda, pero que no se vestía de negro, como era la usanza en esos tiempos, sino de blanco, y ayudaba a la gente. Sí, claro. Y precisamente está basada en esta leyenda de las damas de blanco que surgen en algún momento para ayudar a las demás personas. Pero aquí hay una cosa muy interesante, es que imagínese, usted perdido en el bosque, usted atrapado en un lugar en el cual no puede salir y de pronto se le aparece el espíritu de una mujer y lo saca de allí. ¿A usted le ha pasado, Lunático? Ya mismo, su pregunta con el numeral Luna Blue. Y aquí lo leeremos comenzando la siguiente hora. Pero bueno, estamos con Mado Martínez, que ha escrito un libro que se llama Colombia Sobrenatural y que además está a punto de lanzar con esa misma editorial otro libro que se llama Colombia Sobrenatural 2, que se lo recomendamos desde aquí. Mado, yo quería preguntarle, ¿cuál es el caso de la niña de Albacete? Pues la niña de Albacete ya no es una niña hoy en día, eh, tiene, tiene mi edad más o menos, pero cuando tenía tres, tres añitos, en, en 1979, eh, se fue, ella vivía en una aldea, pequeña aldea, pues nada, de un poco más de 40 habitantes. Se fue siguiendo los pasos de su padre, porque en aquellos momentos, bueno, pues la gente que, que vivía en esa aldea se dedicaba a salir con las bestias, con las mulas, a hacer leña, ¿no? A, a coger leña. 
Y, y bueno, eh, en un momento dado se despistó, su padre no sabía que la niña le iba siguiendo, apenas llevaba ropita, no llevaba nada, iba descalza, apenas con un, con, un, con un camisón que apenas la cubría, y se perdió, se perdió y eh, pasó la noche, salió todo el pueblo a buscarla, llamaron a la Guardia Civil, incluso fueron vecinos de aldeas vecinas y estuvieron buscándola durante tres días con sus tres noches a menos 6 grados bajo cero, que eso es mucho frío Muchísimo. en la Sierra Albaceteña. Menos 6 grados. Sí, menos 6 grados bajo cero. Y los niños necesitan más calor que los adultos. Y lo daban todo por perdido. Ciertamente lo, lo daban todo por perdido. Yo estuve allí, estuve entrevistando a los vecinos ya pasados los años. Les preguntaba y me decían que, vamos, que, que eso era, vamos, que, que, que ya estaba todo dado por perdido. Y al tercer día la encontraron. Sí, la encontraron tres días después cuando nadie ya se esperaba encontrarla. Y resulta que la niña estaba bien, eh, no estaba desnutrida, ni, ni tenía hipotermia, ni nada parecido. Y además eh, dijo que le había estado cuidando una señora muy guapa y muy alta, una señora de blanco. Increíble. Que le había estado tapando con su vestido, que le daba de beber agua cuando tenía sed y la tapaba cuando tenía frío y que solo cuando estaba ella se sentía bien y no tenía miedo porque cuando ella no había estado había pasado muchísimo miedo ¿no? yo eh, conseguí contactar con ella hace poco, hablar con ella preguntarle por toda esta historia que a ella la dejó muy marcada, muy traumatizada de ella, de hecho ella no puede salir al campo Claro. Tiene pánico, ¿no? De ese miedo que pasó, pues los zorros, las bestias de la noche, los animales. Y, y bueno, eh, se sometió a una especie de, de regresión, accedió a someterse, en la que eh, ella revivió toda esa experiencia. Y efectivamente ahí estaba esa dama de blanco que ella recordaba. Y que eh, le decía que no pasaba nada, que cuando estaba con ella pues no tenía miedo, era la que le quitaba el miedo, la angustia, el terror, la que le daba de beber. Y una cosa que me pareció muy curiosa, y luego os contaré por qué, era que esta mujer tenía un manto azul. Un manto o sea, era una dama de blanco, pero tenía un manto azul. Ella en ningún momento dijo que había visto a la Virgen, Dijo que había visto a esa señora muy alta y muy guapa de blanco. Pero enseguida los vecinos pensaron, ha tenido que ser la Virgen María. Claro, por claro. su vestidura se asemeja un, un traje claro. blanco con una capa azul. Claro, como normalmente bueno, la, la Inmaculada Concepción, esas Exacto. imágenes de vírgenes, se, eh, se, se pinta, se recrea en el arte y en la iconografía cristiana a las vírgenes, ¿no? Y, y bueno, eh, los vecinos, muchos de ellos que yo, de los que me, los que estuve entrevistando, me dijeron que eso pues había sido un milagro, un ángel o la virgen que estaría por medio, ¿no? Te, 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 vamos, que, que interviniendo ahí para que ella pues eh, sobreviviera, ¿no? Ni siquiera los médicos explicaban cómo, cómo había podido hacerlo, ¿no? Realmente fue un milagro, fue tan milagroso que... Enseguida se organizaron allí pues unas reuniones, fueron las monjas al lugar, todo, después de todo aquello, la gente no salía de su asombro, ¿no? Como había pasado esto. Y bueno, rastreando un poco, curioseando en, 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 estos, en estas historias de las damas blancas, me di cuenta que había otros casos muy similares en España, como el de la niña de El Picazo, España, en la provincia de Cuenca, 
que durante una noche vieja de 1943, esta niña se llamaba Trinidad Collado Pastor. De nuevo, otro caso real. Salió a la oscurecer a comprar pan cuando un fogonazo de luz la deslumbró. Entonces ella aturdida y asustada se encontró de repente en un paraje campestre situado a unos 3 kilómetros de su casa nada más y nada menos. O sea, una niña sale a comprar pan por la noche en noche vieja, ve una luz y de repente se teletransporta sin saber cómo ni por qué a 3 kilómetros de su casa. Tenía frío, tenía miedo, así que lo primero que hizo fue buscar pues refugio en una de las casillas de los hortelanos que, que había por allí, ¿no? Y pasó la noche escondida, sin atreverse a salir, ya era muy tarde. Y al parecer, según contó esta niña, no tuvo ni frío, ni hambre, ni sed, a pesar de la intensa nevada que había caído. Estamos hablando de Nochevieja, de 1923 en España, en Cuenca, ahí nieva. Y, bueno, eh, a la mañana siguiente... Eh, oyó una voz misteriosa que le dijo salte al sol, ¿no? Pero durante esa noche ella dice que había estado con una mujer alta que parecía tener un vestido azulado sí. y que gracias a ella no había pasado miedo por esa mujer que había estado con ella toda la noche. Así que bueno, ella cuando se despertó y oyó esa voz, o sea, voz que le dijo salte al sol, salió, eh, se encontró con un campesino llamado Ángel Preño un campesino al que le pidió ayuda y la llevó inmediatamente al pueblo ¿no? y bueno pues nuevamente nos encontramos en este contexto los aldeanos cuando ella regresó la encontraron y les contó esta historia lo primero que hicieron fue llevarla a la iglesia para preguntarle ¿es esa la señora que tú has visto? porque ella en ningún momento dijo tampoco que había visto a la virgen ¿no? y ella dijo sí ¿no? y la reconoció como que la identificó porque Ajá. las ropas eran parecidas, ¿no? Ese aspecto mmm, virginal, bondadoso. Sí, Mado, es que estas apariciones eh, tienden a ser así, como de seres muy puros, muy blancos. Mire que me están escribiendo en directo aquí por Twitter y también por Facebook, Marcela Segura Barrera, un saludo para ella, donde esté. Dice que... Eh, la abuela de ella cuenta que veía una dama blanca o algo parecido, una mujer que atravesaba la carretera cercana a donde ella vivía y que la, ve la veía casi todo el tiempo. Y es que este fenómeno no se ve solo en España, sino que también se ve en Colombia, ¿cierto, Joana? Sí, aparentemente, Esteban, porque muchos lunáticos a través del numeral Luna Blue nos han contado historias similares, mire, Noreín Mancini nos dice que hace 10 años vivió un tiempo en la casa de su abuela, que de allí salía alguien vestido de blanco en el patio y que siempre veía por la ventana mientras todos dormían también está por ejemplo Gabriel Daza que dice que él da fe de que existen que a él se le presentó y que siguió una durante mucho sí. tiempo eh, también hay otras historias aquí, muchos nos están hablando, Muchísimo. por ejemplo desde eh, Bogotá desde Medellín, desde Tunja nos saluda Cristian Velázquez también está Julián Rojas Vélez que nos pregunta que si estas damas de blanco son protectoras o, o qué son. Ya con Mado y no se vayan porque en la segunda hora pues eh, Mado 
va a estar aquí todo el tiempo y le propongo a ella que nos está escuchando que responda esa pregunta, así que no se queden ahí, no se vayan a dormir, quédense con nosotros después de las noticias. Tatiana Rodríguez, ¿qué están vea diciendo que, los tuiteros? Vea Esteban que Carolina Guerrero nos cuenta que a los nueve años viajando a Ibagué por carretera, solo ella vio a una mujer de traje blanco y a los minutos tuvieron un accidente. Mire, Eric Rodríguez nos dice que a su abuela, en los pies de la cama, se le sentó un ser muy luminoso y él lo relaciona con, con esta historia que estamos contando hoy. Beltrán Betancourt dice, grande, Mado, tu conocimiento es impresionante y tus historias fascinantes. Eh, un saludo también para Enrique de la Hoz, que nos está escuchando, un blunático fiel. También Alberto Cano, que nos envía saludos y nos reporta sintonía como todas las noches. Wilson Pavón, que nos está reportando sintonía desde Santa Marta dice que la bahía más linda de América. También está Mao el Dipol que nos envía también un saludo y que se convirtió también en un blunático fiel. Y mira lo que dice Octavio Prada Angulo, dice que este es el caso también de una monja que coge un taxi y que luego se dan cuenta que desde que hace rato esta mujer estaba muerta. Sí, hay cantidad de historias. Sigan, por favor, compartiéndolas, que las vamos a leer, les vamos a dar like aquí en Luna Blue. Pero eh, nuestro um, control, Rafael Arcila, nos contaba una historia cercana a él que pasaba aquí en Colombia de una dama blanca. ¿De qué se trata, Rafael? Hola, Esteban, buenas noches. Bueno, eh, tengo un tío que es camionero. Y una de las vías de pronto más peligrosas que tiene el país es la vía entre Manizales y Bogotá. Hay un sector entre la línea, eh, llegando al alto de la línea, hay un sitio que se llama el Alto de la Virgen. Hace muchos años, eh, este sector pues eh, se conocía mucho por accidentes, porque la carretera es bastante angosta y como al frente tiene el nevado del Ruiz, entonces la neblina pues se eh, tapa mucho la, la carretera. Además que la humedad y todo el cuento pues eh, hace que los vehículos, se, bueno, hacía que los vehículos se fueran por muchos peñascos. Tengo un tío que me contaba la, la historia de una señora que se le aparecía justo allí en el Alto de la Virgen. Es un sitio donde no solo los camioneros, sino la gente de, de, de buses, de carros particulares, siempre hacen una parada ahí, echan su rezadita, eh, si llevan velas o algo las dejan. Y nos contaba, decía, yo siempre paso a medianoche y, y nos pasa algo, se me aparece alguien en todas las curvas más peligrosas, se le aparecía una señora vestida de blanco, decía que parecía una monja. Entonces decía, eh, no me asusta porque de hecho me está cuidando y en cada curva peligrosa se le aparecía, se le aparecía, se le aparecía. El último bus que sale de Bogotá a Manizales sale a las 11 de la noche. Tratan de evitar que pasen entre las 12 y las 3 de la mañana por este sector, pues bueno, no solo por, por el clima, sino porque hay muchas historias relacionadas con el, con el tema de, de la aparición de una mujer vestida totalmente de blanco, que es una monja, y que, lo, y que según eso los protege en esa vía, donde pues mucho muerto tiene encima este, este sector. Qué interesante, porque se parece muchísimo, eh, Rafa, muchas gracias, a todas las historias que hemos estado comentando a lo largo de la noche, ¿cierto, Joana? Sí, Esteban, así es. Y mire que hay un, un lugar que ya varios blunáticos nos están comentando, se trata precisamente de Puerto Colombia. Freddy Franco nos dice que en los años 80 salía este ser en la carretera antigua. Eh, Gerson también dice que en Barranquilla está la novia de Puerto Colombia y Bella 
dice que está viajando por las calles de Puerto Colombia y escuchando nuestra transmisión. Pues más adelante, en la próxima hora, le vamos a preguntar a nuestra invitada, Amado Martínez, sobre esta historia porque... Atención Blunáticos, la conoce y muy bien. Sí, un saludo muy grande a No Más Yo, que dice que nunca la saludamos, pues la estoy saludando, y Juan Jesús Vallejo, nuestro director, pronto regresará aquí, es cuestión de semanas. Eh, también me están diciendo que eh, subí una fotografía mía, sí, la subí en arroba cruz escribiente, gracias por los comentarios. Bueno, Diana Ampudia investigó también un caso en México. ¿De qué se trata, Diana? Pues mire Esteban, este caso sucede en Casala, que es reconocido como un pueblo mágico y se ubica en Sinaloa. En este lugar hay una casa, que es la casa de la familia Hernández Aragón, que se ubica en la calle Hidalgo, y de la que María Luisa Hernández, que es una de las actuales habitantes, eh, cuenta que se aparece una mujer que describe de esta manera. En esta casa se aparece una mujer que le decimos la mujer blanca, que sale vestida de blanco con una túnica larga, el pelo suelto y no camina sino como que va flotando sobre, sobre la tierra así. Esta casa, la casa eh, de la familia Hernández, ha pertenecido a ellos aproximadamente hace 100 años y ellos cuentan que en muchos... Eh, en muchas ocasiones se ha, se ha visto esta mujer de blanco. Esta mujer eh, aparece muchas veces en los pasillos de la casa, en los balcones de la casa. Y generalmente cuando ellos no la ven, ellos cuentan que sienten la presencia de esta mujer, que sienten que alguien los está observando y que sienten como una especie de tensión en el lugar en el que se encuentran. Además de eso, ellos no saben quién es. Generalmente uno relaciona apariciones, digamos, a personas que han vivido en esta casa o a familiares de personas que viven en esta casa. Pero ellos explican eh, y cuentan que esta mujer no se parece a ninguno de los familiares que ha fallecido. O sea, no se parece absolutamente a nadie de la familia. Como si fuera un extraño, como si fuera una presencia intrusa que, que surge en medio de los pasillos del edificio, pero que no tiene que ver con las familias que han habitado durante tanto tiempo ese hogar. Sí, porque de repente uno pensaría que quizás este ser que se aparece pues puede tener relación con alguien que haya habitado en este lugar y pues como esta familia lleva tantos años viviendo allí, pues sería normal, por decirlo así, que este ser pues se parezca a alguno de sus familiares o por lo menos a una persona cercana a ellos. Sí, mire que José Manuel Tello dice que estas damas de blanco no siempre son un buen presagio, que también pueden ser algo maligno, gracias José Manuel. Y hay otras personas que dicen que les ha tocado sacarlas de la casa, como Carlos Díaz, que nos está escribiendo. ¿En qué lugar de México es que sucede esto, Diana? ¿En qué, en qué sector o en qué estado? En Cozala, Sinaloa, que es la ciudad mágica de México. La hipótesis que sostiene esta familia es que posiblemente esta mujer fue la primer dueña de la casa que fue construida en el siglo XVIII. Esta es la hipótesis que ellos sostienen y han pagado misas y han rezado en muchas ocasiones por la alma de esta mujer para que ella pueda descansar en paz. Usted tiene el testimonio en video y creo que lo va a subir. Sí, en, en unos instantes les voy a subir el video completo a mi cuenta de Twitter, arroba desmejorada guión al piso. 
este video es bastante curioso porque al inicio cuenta que para realizarlo tuvieron que hacer más de cuatro intentos, o sea, tres intentos fallidos en los que la cámara dejó de funcionar inesperadamente y el cuarto intento en el que ellos explican que se puede observar una mancha blanca de la que no saben absolutamente nada, simplemente es una mancha blanca que apareció mientras la señora María Luisa Hernández hablaba. Pues déjeme decirle que ese video lo vamos a tener también retuiteado en arroba Luna Blue Radio. Eh, ya tenemos 21 mil seguidores, estamos felices, queremos llegar a 40 mil. Si a usted le gusta nuestro trabajo, si a usted le gusta el misterio, si le gusta lo sobrenatural, las damas blancas, los ovnis y todos estos temas, síganos por favor en arroba Luna Blue Radio. ¿Qué más, Diana? Como último dato, les quiero contar que esta dama de blanco en, que se encuentra en esta casa, en la casa de la familia Hernández Aragón, es tan popular que hasta en la página oficial del gobierno de Cosala se encuentra el mito y es un lugar muy visitado, es un sitio turístico en Cosala. Un sitio turístico. Esteban, mire, le enviamos un saludo a Diego Holguín, que efectivamente es un blunático fiel, nos está saludando, nos dice que buenas noches, que siempre es fiel oyente, nos saluda desde Canadá y dice que allá en Canadá nadie cree en los mitos y nos manda una carita triste, pues eh, afortunadamente Diego nos escucha y tiene este espacio para que pueda saber sobre todas estas historias de mitos y leyendas que nosotros todas las noches tratamos de manejar aquí. Sí, un saludo a Diego Diego, eh, sí, generalmente en las zonas anglo y en la zona francesa no se cree mucho en los mitos, pero en ciudades como Whitehorse y en la provincia de Manitoba, eh, los indígenas sí que creen en un montón de mitos, tal vez porque no están, no sé, tan contaminados por esa cultura tan fría a veces occidental que también tenemos nosotros, ¿no? También le mandamos un saludo a Iván Correa que nos reporta sintonía y nos envía un abrazo desde Armenia. A Evelyn Yepes López que nos dice que mi primo también es transportador y me ha contado que en ese mismo punto sigue viendo a la mujer de blanco. Esto hace relación con, los, con lo que nos cuenta nuestro operador Rafa Arcila, ese punto allá alto entre en la línea, en la línea, en la llamada línea que es la que conduce todo el eje cafetero hacia Bogotá. Sergio Hernández nos cuenta una historia, mire, dicen que en Puerto Tejada, allá en el Valle del Cauca, en esa zona tan bonita, un saludo muy grande y un abrazo para todos los que nos escuchan en el Valle, dice que hay una historia de una novia, del fantasma de una novia quien también aparece en Puerto Tejada pues gracias Sergio por comentarlo y mire lo que nos dice Mario, en Venezuela se hablaba de Sayona y no precisamente tenía fama de protectora se aparecía en las carreteras según la tradición sí, la Sayona, es que esta historia de la Sayona es súper famosísimo incluso tiene película y ella misma ahorita le subo un cartel en mi Twitter que es arroba cruz escribiente de la película de la Sayona es una criatura de blanco sí y es horrenda se cree que tiene eh, la boca llena de sangre y que se aparece en las carreteras y esta no es buena esta no ayuda esta mata esta eh, persigue esta de alguna manera eh, lo que hace es crear maldición enfermedad destrucción esa es la Sayona. Pero bueno, nos vamos rápidamente a un 
corte eh, vienen el Voces y Sonidos, las noticias. Después de las noticias, sigue Mado, que la tenemos en línea, para hablar de muchas cosas. Seguramente le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes nos han colocado aquí en Luna Blue. No se pierdan, porque ya volvemos después de este pequeño corte informativo. En esta casa se aparece una mujer que le decimos la mujer blanca, que sale vestida de blanco con una túnica larga, el pelo suelto y no camina, sino como que va flotando sobre, sobre la tierra, sí. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Existen reportes de su presencia en Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia. Un ente alargado que se manifiesta frente a ancianos, moribundos y niños. Esta noche en Luna Blue, las inquietantes apariciones de las damas de blanco. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue. Estamos eh, revisando todos sus comentarios. Este es su momento. Tuiteros, blunáticos, para que participen del programa con el numeral Luna Blue. Estaba también mirando sobre la Sayona. Esta criatura extraña, este espectro que pertenece a la literatura oral del folclore de Venezuela, pero que también está en nuestros llanos. Ustedes, lunáticos de Villavicencio, si ustedes conocen de este tema, pues por favor comuníquese con nosotros por Twitter, porque me parece interesante. Es una mujer de blanco, que se ve elegante, que es alta, igual como nos ha contado Mado, que ya está aquí en línea eh, desde España, lista para contribuir para contestar sus preguntas en parte con la charla y miren que también es alta y grande y castiga a los hombres que son infieles y bueno, me parece un tema interesante porque es otro aspecto de las damas de blanco ya no damas de blanco protectoras, generosas eh, que ayudan, sino que castigan, que reprenden que atacan a quienes rompen las normas sociales un saludo muy grande a ya Acop Alexander, 
que dice que no tenía idea de ese tema, pero que su copiloto, no sé dónde está, debe estar en las carreteras del país. Eh, ya Tatiana nos va a hablar, también Marcela eh, eh, Segura. Marcela Segura, un barrera, una, un saludo y un abrazo grande, también nos está siguiendo acá. Tatiana, cuéntenos. Eh, Jacob Alexander complementa otro tuit con el que acabas de leer, que dice, hoy conciencialmente venía manejando desde La Vega y vi en la vía una mujer de blanco. Kilómetros más adelante, una camioneta se accidentó y lo complementa con el resto de la información que tú acabas de leer. O sea, una aparición eh, nos está contando él. Exactamente. Similar a las damas de blanco. ¿Qué otros tuits hay en este momento con el numeral Luna Blue. Cristian Velázquez nos escribe, yo una vez vi a Tunja Chiquinquirá, vi a una señora vestida de blanco, estaba en una curva muy cerrada, así que creo en este tema. Juan Pablo Enríquez también dice, historia fantástica muy, co muy poco conocida, ah no mentiras muy conocida por los camioneros, mi cuñado que es transportador me contó su experiencia, saludos desde Ipiales un saludo para Ipiales también un saludo a usted y también a todos los conductores del país que en este momento ruedan acompañándonos, navegando hacia la medianoche en sus vehículos, llevando pues todos los productos que nosotros en las ciudades consumimos Javier Barrera dice que en la vía entre Sogamoso y Aquitania en Boyacá se aparecen varias damas en la vía, solo en la noche. Negla Rodríguez dice que su hermana nos está escuchando desde Abu Dhabi y, y nos saluda, pues un saludo para la hermana de Neila. Brian Silva, a un tío se le apareció mientras bebía agua de un manantial y comenta que su cara era horripilante, un verdadero espanto. Juan Camilo Ayala nos dice que qué buen programa y nos deja la única dama de blanco que ha visto y es una imagen de un videojuego. Pero miren que hay muchas historias que ustedes blunáticos nos están comentando a través del numeral Una Blue, John Felipe Rojas. A mi mamá se le aparecieron tres damas de blanco, pero sin cabeza, y tenía un... una... ¿Un? Esperen un segundo que no <ríe> entiendo muy bien. Y tenía un mini, un niño, un niño de brazos al igual sin cabeza. Pues mire, son muchas las historias que hay alrededor de estas mujeres, pero qué mejor que seguir con la entrevista con la escritora y nuestra blunática y amiga Mado Martínez, que nos va a seguir comentando más sobre estas historias. Y mire que sigue habiendo un patrón. Yo le quería preguntar justo sobre eso. Estos niños o estas niñas, generalmente niñas, que eh, son salvadas por estas damas de blanco, siempre aparecen de alguna manera en los bosques y en invierno o es sí, simplemente una sí, casualidad. En, en, en los bosques, en zonas eh, no urbanas. Y siempre en, 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 en misiones de rescate, por así decirlo, o en las que el niño está sufriendo un, un estrés extremo debido al miedo ¿no? que, que, que puede estar eh, padeciendo. ¿no? Pero fíjate, incluso en una zona cristiana o de tradición cristiana o contexto occidental, dependiendo de la época o de la corriente de eh, sistema de creencias por la que uno se deje llevar, la, la experiencia puede interpretarse de formas distintas. Por ejemplo, en algunos casos de niñas perdidas, alguien podría decir aquí 
tienen bastantes cosas en común con los casos de supuestas abducciones extraterrestres, ¿no? De hecho, el caso de la niña perdida del Picasso de Cuenca, esta niña que, que dice que estuvo con una señora de, 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 de vestida de azul y todo eso, entra dentro de esa casuística porque vio un fogonazo, ¿no? Que es muy, muy, muy común en los casos de encuentros con, con supuestos extraterrestres, ¿no? De, sí. Hay otros casos que yo tengo recogidos de niños que de repente ven una luz que al tocarla o verla pierden el sentido del tiempo y, 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 y cuando regresan o, 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 o cobran, recobran la conciencia no recuerdan qué ha pasado ni cómo han llevado allí. ¿no? Hay un tipo de extraterrestres, según los ufólogos, llamados nórdicos de las pléyades, que son conocidos como hermanos del espacio, que son descritos como seres altos, de cabellos largos, rubios, piel clara, translúcida, mirada oblicua, ojos oblicuos, o sea, extraordinariamente bellos y son muy luminosos y blancos, ¿no? Pero también, si vamos a otro campo como el de las experiencias cercanas a la muerte, que no sé si los lunáticos... Me... Algunos sí, otros no, saben lo que son, son este tipo de experiencias en las que uno pues muere momentáneamente o, 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 o debido a una experiencia de coma, una operación, una parada cardíaca, experimenta la sensación de morir y regresa de la muerte con una visión de lo que es supuestamente el más allá, ¿no? Sí, una cosa pequeña que eh, quería preguntarle. Para este programa y a lo largo pues, de mi vida como antropólogo, pues siempre me han gustado las mitologías. Yo recuerdo algunas mitologías rusas, especialmente aquellas en las que la cultura rusa se mezcló con la cultura nórdica. Estamos hablando de eh, las tierras cercanas a Nueva Zembla, estas, estas regiones eh, tan inexploradas del mundo como Siberia. Y ahí... Eh, hay un mito o hay una leyenda muy antigua de la reina blanca, no sé si la recuerda, que es esta reina que eh, llegaba a los pueblos pero no era tan protectora sino era más bien como eh, un invierno frío y cuando ella llegaba era tan gélido que se congelaban los animales y las personas, sin embargo tiene cierta similitud porque es la reina blanca de los bosques, no sé si usted ha, ha tenido contacto con personas que ha explorado casos similares en Rusia o hay casos similares en Rusia. No, pero sí que hay una, una corriente de esa típica reina blanca o reina de las nieves. De hecho, los hermanos Andersen, famosos por sus cuentos, escribieron una historia titulada precisamente así, La reina de las nieves, en las que aparece esa, ese, ese ser mágico, feérico, maligno, ¿no? que, que, que reina sobre, sobre las nieves y que incrusta un trocito de, de cristal, de hielo en el corazón de Kai, ¿no? Y haciéndole olvidar y helándole los sentimientos, ¿no? Y viene, creo, sospecho de esa misma historia sí. que tú me estás contando de la reina de las nieves, ¿no? Porque en ruso se la conoce como Esnesnaya Koroleva. Sí, señor. Pienso que puede ser la misma. Sí, es exactamente la misma. Este es otro mito distinto, otra aparición blanca, pero esta no es tan buena, ¿no? No es benefactora, es más bien una leyenda antigua que habla de que el frío del invierno no solo hela a las personas, sino congela el, el corazón. 
Sí, porque dentro de los seres feéricos, de las hadas, de los bosques, de las sílfides, de las náyades, siempre hay eh, un, un punto bondadoso, por así decirlo, y un punto maligno. Siempre está eh, el hada que te protege y el hada que te secuestra, ¿no? Los robaniños, hay muchos seres. Eh, también dentro de la mitología colombiana, que son malignos y que pueden llevarse a, a los niños o a las jóvenes o a las doncellas, ¿no? Por ejemplo, cuidado con el Moán, ¿no? Y, y otros tantos eh, personajes mitológicos. Sí, y existen también eh, apariciones en Colombia de blanco, de esas eh, extrañas manifestaciones, por ejemplo, en Barranquilla. Usted me contaba de eso, Mado. Sí, dentro del de, de tema de las damas blancas, ya dentro del ámbito urbano, es decir, cuando este tipo de mitologías se trasladan al ámbito urbano, se transforman, ¿no? Entonces, una de las transformaciones más comunes es eh, el de la chica de la carretera, que es una dama de blanco, a todas luces, que suele aparecerse en determinadas carreteras o trayectos o vías, a veces haciendo autostop, que eh, se montan en tu coche o tú paras a recogerlas para advertirte generalmente de un peligro o de que ellas se murieron ahí, que tengas cuidado con esa curva porque ellas se mataron ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy curioso que esa historia se encuentra prácticamente presente en todo el mundo. Es que mires a donde mires, hay una chica de la curva, hay una chica de la carretera, hay una mujer que se aparece, ¿no? Como la novia de blanco de Puerto Colombia. Sí, que está en la famosa curva de la novia, que queda ahí sí. en esa carretera que lleva pues de Barranquilla. Los que nos escuchan en Barranquilla, aquí hemos visto que ya nos han comentado un montón de cosas con el numeral Luna Blue, que es el numeral de hoy. No se preocupen porque ya... Vamos a empezar a hablar de sus comentarios dentro de poco. Pero, Mado, sí, y mire que estas que aparecen ya en las ciudades, no en los bosques, son también protectoras, porque le avisan a la gente, aquí me maté yo, usted no se va a matar. O le ayudan a las personas a salvarse. Hay casos, yo recuerdo mucho, de eh, esta curva de la novia de Barranquilla, en el que se le aparecían los taxistas, y justo eh, ellos paran y siguen andando, y después les cuentan, no, es que hubo un accidente, tú te salvaste de un momento a otro, y ellos dicen, fue por esta novia, le dicen la novia, porque se viste como con un vestido de novia, y la leyenda urbana es que se mató allí justamente en esta curva, de la que los salva, ¿no?, a los conductores. Pues sí, tengo noticias además de que se ha logrado identificar, o hay algún investigador que ha logrado identificar a esta mujer que realmente murió, no precisamente en esa zona, pero muy cerca, y lo curioso es que no solamente salva, por así decirlo, vidas, sino que además tiene un papel como moral, de correctora moral, porque también se suele aparecer eh, para, para dar toques de atención ¿no? a gente que lleva mala vida o corre demasiado con su carro o viene de ver al amante o cosas así. Y a estos les suele dar un susto de muerte. Y de hecho hay testimonios de personas, y esto es muy curioso, ¿no? Que es cuando ya el mito parece que roza con las fronteras de la realidad. No sabemos si es la conciencia de las personas o la mala conciencia de algunos lo que hace que vean a este ser, a esta dama de, 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 de Puerto Colombia. Pero algunos se han llegado incluso a chocar por haberla visto, ¿no? Sí. Hay, hay, hay algún que otro chofer por ahí, conductor, que, que, que se ha estrellado por, por, por verla. Mado, ¿usted ha logrado hablar con algunos de estos testigos en Puerto Colombia? Tengo, tengo noticias y testimonios reales gracias a unos compañeros de Barranquilla 
eh, que se llaman Todo Mono, que me pasaron unos testimonios auténticos de personas que habían visto a esta, a esta novia de Puerto Colombia y realmente son impactantes. Cuéntenos, Mado, uno de esos episodios eh, que le comparten sus amigos, por favor, para nosotros también hacer un poquito de relación y para que los blunáticos a través del numeral Luna Blue nos vayan comentando si quizás ellos que viven por allí cerca de Puerto Colombia conocen eh, sobre estas historias o por lo menos si asemejan a lo que ellos han escuchado. Pues a mí verdaderamente el caso que más me ha impactado de, de, de la novia de Puerto Colombia es el de un hombre que se estrelló varias veces con su camioneta e incluso llegó a perder dedos de la mano porque vio a esta, a esta dama de blanco, a, a, a la novia, o sea, auténticamente a la novia de Puerto Colombia y no una vez, sino en más de una ocasión. Y Mado, ese, esos casos usted los tiene en su libro Colombia Sobrenatural, me imagino. Estos casos van a salir en el libro Colombia Sobrenatural 2. Barranquilla va a ser uno de los, de los lugares estrellas de la segunda parte de, de, de Colombia Sobrenatural. Y, y bueno, a partir de noviembre yo creo que, que ya podremos estar en las librerías hablando de estos temas largo y tendido. Porque Barranquilla y la costa colombiana tienen mucho, 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 mucho encanto y mucha magia. Mado, ¿usted conoce otros casos sobre damas de blanco fuera de España y Colombia, de otros países o otros lugares? La verdad es que estrictamente dentro de, de, de esta tipología de damas de blanco, como nosotros lo conocemos, de damas protectoras, de damas con aspecto feérico, virginales, solo conozco en, en, en Europa... Y, y en algunos países de América Latina pero tengo que decir que los casos de dama de blanco como la dama de la curva o la dama de la carretera eh, como la, el que acabamos de hablar de la novia de Puerto Colombia se, se dan también en, en otras sociedades industriales como Estados Unidos, eh, Canadá, etcétera, etcétera Sí que hay casos de estas historias y, y bueno, eh, lo que es difícil es seguir el rastro y saber hasta qué punto son leyenda o, o son algo más, ¿no? Como en este caso de Puerto Colombia, que realmente hay personas que, que, que la han visto, ¿no? Es que es una cosa que yo, por ejemplo, en, en, al lado de mi pueblo, en, en la carretera de Agos, hay una dama de blanco, hay una dama de la curva que, que, que sigue ese patrón, ¿no? La que se aparece, la que uno, pues en las noches en las que llueve, la ve, para, la recoge y justo cuando vas a tomar una curva ella te dice, aquí me maté yo y tú miras y ella ya no está, ¿no? Pero lo realmente difícil es encontrar a alguien que la haya visto, ¿no? Porque siempre es como el amigo de un amigo me ha contado, pero... ¿Dónde está esa persona, no? Por eso creo que la novia de, de Puerto Colombia es uno de los casos más valiosos que tenemos en cuanto al tema de las damas blancas y la leyenda de la dama de Cuba, porque realmente hay mucha gente que la vi. Sí, mire, por ejemplo, en Estados Unidos eh, está también esta leyenda, como nos dice Mado, y allá se le conoce como la novia sin cabeza. Dicen que atormenta a los turistas del Parque Nacional de Yellowstone. Eh, es una leyenda bastante curiosa porque no solo está ella, sino que dicen que aparece con su esposo y que están recorriendo todo el tiempo ese parque y que la novia le pregunta a los turistas por el dinero. Los turistas, pues obviamente, cuando tienen contacto con ella y empieza a preguntarles por el dinero, pues se cuestionan cuál dinero, qué es lo que pasa. Y de repente llega el esposo 
y además el esposo está decapitado, no tiene cabeza y la mujer empieza a huir, es una, es una historia bastante curiosa, ellos allá como les digo la llaman la novia sin cabeza, pero también por ejemplo en Washington se cuenta mucho la, la historia de esta misma dama de blanco, pero esta sí con mucha relación a lo que nos ha contado Mado y es que eh, recorre las calles y trata de secuestrar a los conductores en determinada autopista y los engaña para subirse a su carro y de repente desaparece como si nada. Ellos la recogen porque la ven eh, una mujer bastante hermosa vestida de blanco que le pide que la lleven a determinado lugar y ellos la montan en su carro, pero de repente esa mujer desaparece como si no. Desaparece como estos mitos de fantasmas de la carretera. Pero mire, Joana, también hay otra dama de blanco o que podría ser parecida dentro de la religión umbanda, dentro de estas religiones sincréticas entre los africanos y los americanos. Estamos hablando de Yemayá que también le dicen Lemanya. Ella es una deidad que está sincretizada con, la, sincretizada con la Virgen María y que aparece, escuche bien, en las costas cuando las personas se pierden y los ayuda a retornar a su hogar. Yemayá también es una orisha, es una deidad que viene desde los Yoruba, que venían desde Nigeria y se sincretizó en el Caribe y también en Brasil con las creencias locales. Mire que también hay apariciones entonces de damas sí. que se ven luminosas, blancas, que ayudan a la gente y a los pescadores, pero generalmente también, por ejemplo, en este caso, Yemayá ayuda a los niños, a los niños perdidos que están sobre las playas. Y por favor, todos ustedes, los que están escuchándonos con el numeral Luna Blue, cuéntenos su historia. Si usted tal vez lo salvó una dama de blanco, si usted vio una dama de blanco, o qué piensan sobre este tema, o si conocen personas que hayan vivido esa experiencia. Pero Tatiana también tiene la historia, otra historia para Amado Martínez, sobre otra diosa europea que también estaba en los bosques. ¿Verdad, Tatiana? Sí, señor Esteban. Pues imagínese que en la mitología vikinga o nórdica, se encuentra la diosa Freya y se cree por las tradiciones orales que ella durante la noche de Navidad se aparecía a sacudir los manzanos para anunciar como las buenas cosechas, o sea, era un símbolo de buenas cosechas. Y aparecía siempre eh, como una figura brillante, brillante blanquecina sí. y además le hacían sacrificios, ¿no? Sí, para, señor. Para que cuidara también a las familias y a los animales. Pero miren que no todas las historias son eh, tan tan bonitas como las que nos ha estado contando Mado, porque pues nos habla que son mujeres que colaboran, que le ayudan a los niños perdidos, que a muchos les ha ayudado a protegerse del frío. El caso de la dama de blanco en Brasil es una historia bastante fuerte, porque resulta que fue una mujer que murió mientras daba a luz a su hijo y además se dice que fue por causas violentas, unos aseguran que esta mujer fue mmm, violentada por su esposo, quien no quería que ella tuviera el hijo y durante el parto pues la golpeó fuertemente y por eso ella falleció otros cuentan que fue su padre el que le generó una gran golpiza al darse cuenta que estaba en embarazo y por eso pues ella también falleció el caso es que esta mujer constantemente se aparece con un vestido bastante largo blanco, otros también lo asemejan a una bata de dormir 
larga y blanca y es conocida como la Dama Branca en, en Brasil. La Dama Branca. Bueno, Mado, a mí me gustaría, y es que están escribiendo un montón eh, los lunáticos por Twitter, preguntas sobre esto. ¿Qué decían o cómo describían las personas que estuvieron en contacto con estas damas de blanco que usted pudo entrevistar? Es que usted pudo estar en una misma habitación con las personas pues, que vivieron los casos. Entonces, me gustaría que nos contara qué es lo que ellos narraban de estas apariciones. Pues básicamente el patrón descriptivo de, del encuentro con, 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 con estos seres, con estas damas blancas, coinciden en, en, en la luminosidad, en la luz, ¿no? en que son seres brillantes. Precisamente por eso a lo mejor las describen como, como damas blancas, porque brillan muchísimo, son bellos, son guapísimas y tienen algún toque o algún destello a su lado tienen siempre algún algún toquecito a su lado, que es una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Dicen que son señoras guapas, vestidas de blanco, pero a veces llevan como un manto azul, un delantal azul, una capa azul o, o un destello azul. Y en cualquier caso, son seres que incluso eh, pueden darles de comer o darles de beber, taparles, interaccionar y comunicarse, puesto que les transmiten mensajes. Y la sensación de las damas de blanco protectoras, en el caso específico de las protectoras, siempre es de paz y de sentirse a salvo y de sentirse, bueno, pues eh, fuera de peligro, ¿no? Eh, evaden los miedos, son como una especie de, de conjuro. Eh, algunos expertos dirían que, bueno, pues en situaciones de estrés o cercanas o próximas a la muerte, bueno, pues que estaríamos hablando de, de, de niños que lo que han tenido es una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que, que, que los niños, pues en estos casos, eh, a falta de un referente de algún familiar fallecido o alguien que pueda encontrarse, un, un rostro conocido, ¿no? Por así decirlo, pues eh, proyectan, interpretan estas visiones eh, de acuerdo a, a imágenes que ellos eh, identifican con seres de aspecto angelical, que actúan como sus ángeles de la guarda, etcétera, etcétera. Mado, y hemos hablado durante toda esta hora sobre las damas de blanco protectoras, pero ¿existen acaso damas de blanco que no sean protectoras? Sí, existen visiones de damas de blanco en general, ¿no? como fantasmas, por así decirlo, espectros que ni interactúan ni, ni nada, simplemente se dejan ver. ¿no? Por ejemplo, en la antigua aduana de, de Barranquilla, volvemos a Barranquilla, Um, el fantasma que por excelencia recorre las estancias de ese lugar eh, es, es una dama de blanco, no es un ser de blanco. En la antigua abadía de New Estate, de, de New Estate Abbey, eh, en Inglaterra, eh, allí hay otra dama de blanco, es una de, 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 de las apariciones que más comúnmente se deja ver por allí, no que la gente identifica con una una joven que solía vagar por el lugar, que adoraba la poesía de Lord Byron, que, que era el que había sido el dueño de esa casa y que, bueno, murió en, trajina, en trágicas circunstancias, ¿no? Y recuerdo que en el libro Colombia Sobrenatural 1 eh, tocamos uno de los temas que más le gustó a la gente, fue el de el cabaret de los muertos, Sí. Eh, que era un lugar encantado donde había una dama blanca y donde eh, la medium Julieta Redondo, que conocéis bien sí, <risa> claro 
que es compañera de, de Luna Blue y del Grupo Expediente Paranormal Colombia, eh, consiguió captar y, y hizo un dibujo de ella, ¿no? Y según los testimonios que habían dado personas que habían trabajado allí durante la época en el que ese lugar estuvo trabajando como burdel, eh, si había aparecido esa dama blanca a algunos de los clientes en diversas ocasiones. Un dibujo que ya mismo les voy a retuitear a través de mi cuenta arroba yearenasb porque hace pocos días precisamente estuvimos hablando de este caso con Juliet y con John Barrera expediente paranormal Colombia que habitualmente nos acompañan en nuestro programa entonces ya mismo para que sepan eh, o recuerden mejor de lo que nos está hablando Mado les voy a volver a retuitear la imagen Mado yo también le quería hacer una pregunta eh, que a mí me parece súper interesante las damas de blanco no solo han quedado registradas en los testimonios de quienes han enfrentado o quienes la han visto eh, también Existen escritores y literatos que han hecho poemas o que las han colocado como personajes dentro de sus libros, novelas o también dentro de sus poesías. Yo recuerdo, por ejemplo, que dicen que Lewis Carroll, en alguna parte de Alicia en el País de las Maravillas, creó a esa dama de blanco. También que Tolkien ubica un espíritu del bosque que es como una especie de dama de blanco que ayuda a Frodo y ayuda a los demás personajes como a Grandalf y que solo sale en el bosque y solo en momentos en que ellos están en crisis. ¿Usted recuerda a algunos otros escritores que hayan puesto a las damas de blanco en sus obras? Creo que para mí la obra más famosa y una de las mejores obras que tocan el tema de las damas de blanco es Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Becker. Porque es una leyenda española que él re rescata, por así decirlo, y la convierte en relato. Y, y bueno, esa es la historia de un hombre, Manrique, que, que era un hombre pues como muy taciturno, encerrado en sí mismo, ya sabes, de la época del romanticismo, que, que le encantaba eh, pasar las noches pues eh, cálidas eh, en, en lugares como el bosque. Y una noche vio a una mujer de blanco que se dirigía al monasterio de los templarios, él la siguió, intentó alcanzarla por todos los medios y hablar con ella pero no pudo ser, ¿no? Y eh, cuando llegó a, al lugar donde ella, pues él pensaba que ella vivía ahí, ¿no? Porque se había metido en, en, en esa puerta, tocó la puerta, preguntó quién vivía allí y la persona que le abrió le dijo que era la casa de Alonso de Valdecuellos, que era el montero mayor del rey y vivía solo, ¿no? Y pasado un tiempo volvió a verla eh, desde su balcón y la volvió a seguir y así en sucesivas ocasiones, ¿no? Eh, y y, y eh, pudo darse cuenta al final, era la forma en la que él daba explicación a este relato y lo cerraba, que era un rayo de luna por el medio del bosque, ¿no? Al que la voz del viento que chocaba entre los árboles había dado vida, ¿no? Es una idea muy romántica, pero está basada en una leyenda de castellana, una leyenda española que decía que, que existía esa dama de blanco. Una leyenda soriana, para ser más concretos. Sí, y existen también pues otros escritores eh, que explotaron esta figura. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si esté relacionada, pero C.S. Lewis, cuando escribe Narnia, que todo el mundo ya la conoció por las películas, aparece ahí también una bruja blanca, una reina blanca. 
que también eh, tiene unas propiedades ya no tanto protectoras. Eh, esta figura es figura icónica y aparece pues en muchas otras culturas, no solo en los escritores, sino también en las leyendas de África, en las leyendas nuestras de América Latina, en la cual, por ejemplo, se le asocia ya no con que sea blanca, sino como una especie de seres protectores del bosque, como la Madre Monte, o también como la Llorona. Me gustaría también, Mado, que usted nos comentara eh, si en la actualidad ha habido un casos, porque casi todos son muy antiguos, o, o, o si usted sabe de cosas que han sucedido últimamente alrededor del mundo. Bueno, yo creo que los más modernos, y creo que también es lógico, ya no son los de las típicas damas blancas de, de los bosques y todo esto, sino los casos urbanos ¿no? eh, que, que eclosionan precisamente en ambientes urbanos como estos de las damas de la curva, la dama de la carretera, la novia de Puerto Colombia, etcétera, etcétera. Creo que son los más actuales. ¿no? De todas maneras, estos casos que he mencionado yo de, de la dama de Albacete, eh, por ejemplo, pues ocurrieron a finales de los años 70, que decir que tampoco fueron en la Edad Media, fueron en pleno siglo XX y finales del siglo XX. ¿no? no son tan antiguos, no son medievales y pasaron de verdad y, y bueno, ahí están ¿no? y creo que es una de las imágenes que más juego da precisamente por su carácter ambivalente ¿no? esa, dama, esa dama blanca, esa reina de, los, de las nieves que, que puede ser bondadosa y terriblemente benevolente pero al mismo tiempo puede ser pues un personaje absolutamente maligno ¿no? tú estabas mencionando ahora mismo a esa Yadis, esa bruja blanca de las crónicas de, de Narnia que en esa que en, que en ese cuento y esa, esa película es un, es un personaje absolutamente maligno Bueno Mado, nos gustaría aquí en Luna Blue eh, darle las gracias nos, eh, por todo lo que eh, usted ha hecho en las últimas intervenciones que ha tenido y por este programa de hoy. Me gustaría que nos diera su conclusión sobre el tema y nos recordara sus redes sociales y también dónde pueden conseguir sus libros y cómo se llaman. Bueno, yo creo que mi conclusión sobre el tema es que las damas blancas son un fenómeno que está ahí y que, bueno, dependiendo de, de, de la circunstancia, el contexto histórico, sociocultural, etcétera, como queramos llamarlo, pues cada uno lo interpreta de una manera, le da, le da un tinte o le da otro tinte que eh, arraiga dentro del inconsciente colectivo de los seres humanos, está muy, re, muy relacionado con nuestras creencias y nuestras mitologías y que es uno de los personajes con más encanto de, 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 de la simbología y de la mitología en general, ¿no? Da, da mucho juego e incluso da para soñar, ¿no? Y bueno, de todos los que quieran encontrar mis libros, pues en Ediciones B, Colombia Supernatural, en Twitter me encuentran, arroba Mado Martínez, y a partir de ahí en todas las redes sociales de Facebook. Bueno, Mado, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno, lo esperamos nuevamente en otra Luna Blue. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, eh, realmente todo lo que nos ha dicho Mado se parece, eh, a, a, es como un patrón, un patrón de este tipo de apariciones. Pero creo que hay apariciones o manifestaciones similares alrededor del mundo. Hablamos mucho de las colombianas que ustedes aquí en Twitter nos han recordado. Por ejemplo, Roy Fuentes dice que eh, cuando era niño se despertaba en la madrugada llorando, diciendo que una mujer vestida de blanco lo regañaba. Y también hay un montón 
eh, de personas, por ejemplo, Wilson Andrés Flores nos está saludando, también Luis Gabo dice que nos escucha en Yopal con la aplicación, muchas gracias. Y bueno, Tatiana Rodríguez, usted tiene una historia de una dama de blanco en Inglaterra, en un lugar que se llama Willow Park, ¿es verdad? Sí, señor, pues re, de acuerdo con todas las características que ya eh, Mado nos ha descrito sobre estas damas de blanco, me encontré con una historia de una dama de blanco en Willow Park, como usted lo dice. Willow Park se encuentra en Merseyside, esto es en Inglaterra. Merseyside también es un río, de hecho el, la zona boscosa donde se ve esta mujer también queda allí. Eh, bueno, se dice que se aparece un fantasma o un espíritu eh, atormentado. Algunos creen que es de una novia que fue ahogada en el lago por su propio marido durante la noche de bodas. También hay historias que dicen que es una mujer que murió en un accidente automovilístico en 1983. Vea qué curioso porque concuerda también esta historia con muchas de las que los oyentes han escrito a través del numeral Luna Blue, donde dicen que en carretera ven a una mujer y acá en Colombia algunos también lo atribuyen a un accidente de una mujer en carretera y que por esto sale. Sí, es como las muertes trágicas eh, y sobre todo ligadas a los caminos, ¿no? Porque yo estaba leyendo y eh, la Sayona, esta criatura venezolana, también aparece en los caminos viejos. Y también recuerdo que Javier Ocampo López, en un libro muy bonito que se llama Mitos y Leyendas de Colombia, hablaba de estas mujeres eh, como las monjas sin cabeza o las eh, mujeres de blanco que se aparecían en los caminos a los arrieros del viejo Caldas, de Santander, también del Huila, y los atacaban cuando estaban borrachos. La forma que se tenía para poder librarse de ellas era ponerse la ropa al revés o gritarles brujerías. Eh, digo brujerías, no, groserías, perdón. Andrés, 1927, nos tuitea en este momento eh, imágenes de damas de blanco en carreteras. Muchas gracias, Andrés. Voy a retuitearlo en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente. Pero Joana Arenas, que tiene un Twitter que se llama arroba yearenasb, nos tiene una historia sobre una dama de blanco en Alemania. Sí, Esteban, mire que en Alemania existe la historia de la dama de blanco como una leyenda bastante popular. Eh, y ahí, digamos que algo destacado, y es la historia de un niño que se internó en un bosque para jugar y de repente se dio cuenta que había entrado muy al fondo del bosque, que se había perdido del rumbo que lo regresaba a su casa y empezó pues obviamente a llorar inconsoladamente porque estaba muy perdido este niño lloraba y gritaba eh, tratando de buscar ayuda pero nadie, nadie pues lo alcanzaba a escuchar de repente en medio de los árboles apareció una bellísima mujer vestida de blanco con cabello rubio y muy, muy brillante ese cabello, como en un halo de luz bajo esa mujer, se le acercó al niño, lo tomó de la mano, el niño se calmó, paró de llorar y lo fue llevando poco a poco al camino que lo regresaba a casa. Cuando él pudo identificar el lugar por el cual iba a salir, ella le dio un beso en la mejilla y lo dejó ir 
hacia su destino y esa es la historia que se cuenta comúnmente en Alemania. Impresionante, que tiene que ver todo esto con mitos y leyendas del mundo. Miren qué raro, porque esta presencia aparece, como les dije al comienzo del programa, desde China hasta Nigeria, desde México, como nos contó Diana Ampudia en Sinaloa, hasta eh, Venezuela con la Sayona, desde España hasta Colombia con la curva de la novia y Tatiana nos había dicho que en los antiguos, en los antiguos cuentos de los hermanos Grimm también aparece Sí señor, creo que un tuitero ahorita más temprano nos decía eh, Leonardo Niño que hay un cuento de los hermanos Grimm que eh, va muy acorde a las historias que hemos contado que les recuerdo es una chica que tiene un bebé ella es la esposa de un príncipe, un rey tiene un bebé y una bruja la secuestra en una montaña, pero el espíritu de ella va todas las noches a alimentar a su bebé en el castillo. Esto es una historia que es bien parecida y va de acuerdo a lo de la dama de blanco. Además que recordemos que los cuentos de los hermanos Grimm son un recuento de historias que se contaban en la antigua Europa. O sea, ellos recogieron relatos de tradición sí. oral y los transcribieron a los libros y a los famosos cuentos que hoy conocemos. Los hermanos Grimm que son fabulosos. Pero miren, esta, esta historia de hoy nos ha llevado a innumerables leyendas, a recorrer el mundo, a estar más pendiente también de nuestro país por toda la historia que nos contó Mado aquí muy cerquita de nosotros, pero hace días, señor Esteban Cruz, que no hacemos la sección eh, de la cual usted es el líder, la sección del crimen, y precisamente hoy, con una historia y con un invitado además bastante interesante, pues vamos a retomar esa sección. Desapariciones inexplicables. Asesinatos misteriosos. Torturas implacables. Abrimos los archivos del crimen. Con Esteban Cruz. Cambiamos de tema y viajamos en el tiempo. A uno de los crímenes más extraños que ha eh, acontecido en Colombia. Les, to, les estoy hablando del asesinato de los eh, sacerdotes Pifano y Riatiga, dos eh, personas que aparecieron misteriosamente eh, ultimadas en un automóvil. Pero tenemos hoy un invitado especial y también Diana Ampudia eh, ha hecho una reseña sobre el crimen. Diana, cuéntenos qué fue lo que pasó. Pues los sacerdotes Riataga y Pifano se encontraron asesinados el 26 de enero del año 2010. Esto es bastante extraño porque según las investigaciones de la Fiscalía, se presume que ellos fueron los que les pagaron a los delincuentes, pues a los sicarios, para que los asesinaran, pagaron 15 millones de pesos. Esto lo descubrieron luego de hablar con Isidro Castelblanco, alias Gallero, que era un jardinero que los contactó, con Giraldo Perñate, alias Gavilán, que fue quien realizó el homicidio. Ellos se trataron de suicidar eh, tres días antes en el cañón del Chicamocha, pero pues no pudieron debido a las condiciones de seguridad de este lugar. 
Y digamos que un hecho muy curioso es que se encontró en la Biblia del padre Riatiaga eh, subrayado en el capítulo 7 de Eclesiastes que contenía las siguientes frases. Una buena reputación vale más que un buen perfume. El día de la muerte pasa pues antes que el del nacimiento. En resumen, he descubierto lo siguiente. Dios hizo recto al hombre, pero ellos se buscan muchas complicaciones. Miren, también hay otra historia y es que eh, la fiscalía detectó que eh, Pifano era el que estaba en el puesto del conductor cuando pues encontraron eh, los encontraban asesinados y que él tenía dos impactos de bala en la parte de, de atrás de la cabeza, mientras que el otro, Reática, eh, tenía un tiro en el pecho y además tenía un rosario en su mano derecha. También la Fiscalía encontró tres cartuchos de una pistola de calibre 7.65 que quedaron todos en la puerta trasera o en, o en el cojín trasero del automóvil. Además que eh, el CTI de la Fiscalía también encontró una pista que los llevó a pensar en la hipótesis que ellos mismos habían pagado por su asesinato, que fue cuando vieron que todas las citas después de la fecha en que fueron asesinados estaban canceladas. Y bueno, seguimos en Luna Blue y estamos nuevamente en este, el archivo del crimen, y tenemos un invitado especial. Es el maestro Alfonso Carvajal, que es el editor general de Ediciones B y que ha escrito hace un tiempo ya un libro que yo creo que va a quedar eh, como uno de los clásicos de la literatura relacionada con crímenes en Colombia, que se llama Ruega por Nosotros. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo está? Eh, buenas noches, Esteban y oyentes. Y bueno, este libro trata de un crimen que sacudió a la opinión pública hace un tiempo que habla de dos sacerdotes, de dos curas que eh, aparecieron muertos y que no se encontraba ninguna razón. Y de pronto surge la idea en los investigadores de la fiscalía de que no había mayor móvil de que ellos mismos se mandasen a matar. Y bueno... El maestro Carvajal ha estudiado el tema. ¿Nos puede contar un poco sobre por qué usted decidió investigar este caso? Bueno, hay un comienzo que hay que decirlo. Ese crimen sacudió a, al país hace unos años y yo tuve la oportunidad de leer un eh, trabajo, una tesis de la Facultad de Periodismo de la Universidad Minuto de Dios, donde se resalta un crimen casi perfecto. Entonces, eh, los estudiantes abordan el, ya el crimen desde la perspectiva de los victimarios que ya estaban condenados. Entonces, ellos eh, confiesan o cuentan o relatan desde su punto de vista cómo fue el desenlace de esa tragedia. Y ellos cuentan que los curas les pagaron para que los mataran. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo tengo el final del libro, de la novela, y comencé a trabajar eh, ya el argumento, el principio, y hasta llegar a ese desenlace. Pero sí quiero también eh, resaltar que cuando yo leo esa tesis, eh, me vino a la idea eh, Shakespeare con sus tragedias como Hamlet y Romeo y Julieta, entonces, eh, ya con esos elementos empecé a, 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 a construir esa tragedia del siglo XXI, que es una tragedia terrible, y empecé a trabajar la 
como ficción en el sentido de que la gente quería hablar poco o nada sobre el tema, la gente que conocía a los sacerdotes, entonces mucho de ese trabajo fue en, en la parte psicológica de imaginarme por qué ellos llegaron a, a tomar esa decisión. Señor Alfonso, este hecho sucedió el 26 de enero de 2011, pero por favor usted recréenos un poquito qué fue exactamente lo que sucedió con estos dos sacerdotes. Bueno, ellos aparecen eh, a principios del año 2011 eh, asesinados en un terreno al occidente de Bogotá. Aparecen en el carro, muertos, con un tiro de gracia, creo que en la nuca, pero no se robaron el carro, no le robaron las pertenencias, pero creo que el error de los victimarios fue coger los, los celulares de ellos. O sea, como fue algo, es diferente mandar matar a alguien que mandarse matar a sí mismo. Entonces yo creo que hubo una complicidad inconsciente entre los autores del asesinato y los sacerdotes. Entonces los asesinos no, pues, se confiaron y, y creo que la fiscalía o la policía judicial llega a encontrarlos a ellos por intermedio de los celulares y las últimas llamadas que se hicieron. Pero bueno, no me queda muy claro, esto fue un crimen de amor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se mandaron a asesinar ellos mismos? Bueno, ahí hay varios elementos, por eso me parecía perfecto para una tragedia contemporánea. Uno de ellos eh, tenía sida. En diciembre de 2010 tiene un desmayo después de una humilía allá en, en la parroquia donde él era el párroco. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de una relación sentimental que tenían desde que estuvieron en el seminario, o sea, uno supone que más o menos ellos llevaban 15 años de relación, de conocerse, además eran unos sacerdotes muy queridos por la comunidad, o sea, muy convencidos de su vocación religiosa, entonces ya, ya vamos dos elementos, el SIDA, la homosexualidad, y yo creo que ellos, eh, ya esa es mi parte de la ficción, la construcción de la novela también eh, va, apunta hacia eso, es como una sociedad tan reaccionaria como la nuestra, yo creo que ellos, que está desarrollado en la novela, eh, llegan al, a, a la decisión de, de quitarse la vida porque no tenían cabida en este mundo, más o menos es eso. Maestro, y yo recuerdo eh, una noticia que ellos antes de mandarse a matar que ellos antes de contratar el sicario para que los mate a sí mismos, es que es impresionante que uno se mande a matar antes de eso habían intentado suicidarse juntos y habían eh, hecho un viaje hasta el cañón de Chicamocha en el cual habían tenido un montón de experiencias y que ya en el momento justo en que ellos iban a perder la vida se arrepintieron ¿es cierto esto que sucedió? Es cierto lo del intento del suicidio, o sea, ellos para, para salir de ese problema, de, de esa angustia existencial, ahí hay una historia de amor en el sentido de que hay uno que se sacrifica por el otro, o sea, finalmente, después de la autopsia, hay uno que no tiene sida y el otro tenía sida. Entonces, en esa búsqueda de encontrarle una salida digna, entre comillas, o una salida la que ellos consideraran mejor, de acuerdo a las circunstancias, hubo un intento de suicidio en el cañón del Chicamocha. Yo esa noticia también la vi por ahí entre esas cosas de internet y periódico que publicaban alrededor de ellos, porque de todas maneras, el caso de ellos es un caso muy hermético, por parte de la iglesia, por parte de los feligreses y por parte 
parte de las amistades que ellos tenían. O sea, yo traté de acercarme y siempre encontré una barrera. Recuerdo una persona, una mujer que me dijo que enterrara eso. Entonces, eso me dio a mí más ánimo para construir una ficción y a través de una novela tratar de contar lo que pasó. Maestro. Y la idea sí. es que ellos encuentran, pues eso está embarandado. Entonces alcanzan a golpear el carro y pues yo creo que es como una escena melodramática y, y deciden, pues no, no pueden romper la barrera, entonces deciden a Bogotá. Eso es la primera semana de enero cuando los sacerdotes tienen los retiros espirituales y finalmente por cosas del azar logran eh, lo que ellos estaban ya conviniendo, lo logran eh, más o menos el 21 o 22 de enero, o sea... Entre el intento del suicidio y la muerte de ellos son dos semanas, más o menos. Maestro, muy interesante eh, pues la novelación que usted hace de esta historia, una historia dura, una historia que muestra la intolerancia en nuestra sociedad. Me gustaría eh, que antes que se acabara el programa, porque estamos a punto de terminar, usted nos dejara... Eh, el lugar donde se puede conseguir su libro y también las redes sociales eh, donde puedan comunicarse con usted los blunáticos. Bueno, el libro está en las librerías, en Panamericana, en Lerner, en, en La Nacional y me imagino que en otras librerías que ahora se me va el nombre. Eh, yo soy poco dado a las, a las redes sociales pero si quieren comunicarse conmigo a mi correo carvajalrueda.hotmail.com eh, este es un tema que me apasionó, duré un año y medio escribiéndolo eh, la estructura es fragmentado, es poético, la parte religiosa también me, me obsesiona y, y me parece un poco también que, que en una sociedad más libre ellos hubieran podido tener otro camino de esperanza para ellos mismos ¿no? Pues muy interesante el tema Esteban y, y todos los blunáticos, interesante también el libro de este señor, pero la historia detrás de ese libro realmente es cruel y triste de cierta manera porque, porque son personas que cometieron este suicidio por no ser aceptados de alguna manera ante la sociedad. Pero Esteban, esta sección la tiene que hacer más seguido porque de verdad los casos son muy interesantes y pues nos aportarían mucho para el programa, así que hacerla más seguidito. Sí, Joana, vamos a hacer eh, toda la investigación necesaria para que los oyentes tengan el material de calidad sobre crímenes. Pero bueno, son las 12 y 3 minutos de la noche, estamos en directo para toda Colombia por Blue Radio y llega eh, el final de esta Luna Blue. Los esperamos mañana. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que tengan ya buenos días y recuerden que vivimos en un planeta lleno de misterio.